0: Ich habe heute eine kleine Empfehlung für euch und zwar fragt ihr mich auch immer nach gesunden Aufstrichen oder Dingen, die vielleicht schokoladig schmecken, aber wo vielleicht kein Zucker enthalten ist. Und zwar habe ich heute die Empfehlung der Erdmandelcreme von der Kuro Die gibt es in zwei verschiedenen Sorten, einmal in Cashew Haselnuss und in Cashew-Kakao, beides super lecker und besteht wirklich nur aus drei bis vier Zutaten. Also zum Beispiel bei Cashew-Haselnüssen ist nur Erdmandeln, Haselnüsse und Cashewkerne enthalten. Und die schmeckt trotzdem schön süß durch die Erdmandeln, weil die diesen süßlichen Geschmack mit sich bringen. Und sind wirklich eine tolle Alternative für einen eher ungesunden Schokoaufstrich zum Beispiel. Ihr findet bei Koro aber auch noch viele, viele weitere Lebensmittel in Großpackungen, wie zum Beispiel Trockenfrüchte, Nüsse, verschiedene Nussmusse, Samen, Getreide, Hülsenfrüchte und vieles mehr. Und ich habe einen Rabattcode für euch: TastyKatie, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. In der heutigen Podcast-Folge hört ihr ein Interview bzw. ein schönes Gespräch zwischen Julia Sam und mir. Julia ist schon das zweite Mal bei mir im Podcast. Sie ist Life coach sie ist Autorin, sie hat auch selber einen Podcast, also ist Podcasterin und beschäftigt sich in ihrer Arbeit ganz viel mit dem Thema emotionales Essen, mit Selbstliebe, welche Auswirkungen das zum Beispiel auch auf das Thema Abnehmen hat und sie hat auch ein neues Buch geschrieben, wo es darum geht, was das innere Kind, also auch die innere Kindheilung mit unserem Essverhalten zu tun hat. Und ich finde, das ist ein total spannendes Thema und darüber haben wir in der Folge auch gesprochen. Also kannst du auf jeden Fall gespannt sein. Ich habe auch ganz viel für mich mitnehmen können und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Julia, bei mir im Podcast. Ich so freue mich total, dich ein zweites Mal hier begrüßen zu können. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, es ist doch fast zwei Jahre her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Verrückt, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Aber ich freue mich sehr, dass wir nochmal sprechen können. Und stell dich doch gerne erstmal kurz vor, für alle, die eben neu dazugekommen sind, weil wir haben vor zwei Jahren schon mal gesprochen. Ich werde auch die Folge in den Shownotes verlinken. Aber für alle, gerade die neu sind, gerne nochmal kurz vorstellen.
1: Ja, hi Kathi, ich freue mich auch sehr, dass wir uns heute wieder hören und wir sehen uns auch gerade über Zoom. <lacht> genau, da freut mich sehr und ja, das schon gesagt, mein Name ist Julia, Julia Sam. Ich bin äh, Life Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie, auch Podcasterin und ähm, auch äh, Buchautorin und ich sage immer so kurz und knapp, äh, ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen. Das ist vielleicht in der Kürze, ähm, ja, worum es sich in meiner Arbeit dreht. In
0: ja, total schön auch ganz wichtig, <lacht> weil ich glaube, man muss sich, also mir geht es auch, ich muss mich da auch selber immer wieder daran erinnern, liebevoll und geduldig zu einem selbst zu sein, gerade auch wenn viel ansteht oder wenn man Erwartungen hat und so weiter. Und deswegen ist das so ein ständiger Prozess, und deswegen freue ich mich sehr, auch mit dir da heute drüber sprechen zu können. Könntest du noch mal so ganz kurz sagen, wenn jetzt jemand fragt, okay, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: So ist, äh, kurz zu das ist eigentlich eine bisschen längere Geschichte. Die habe ich aber eben schon mal erzählt bei dir im Podcast. Ähm, bei mir war es so, ich habe eigentlich was ganz anderes mal beruflich gemacht. Ich habe BWL studiert. Und ähm, ähm, mein Vater ist äh, irgendwann verstorben und dann ähm, musste ich seine Firma übernehmen und war da sehr überfordert, wollte meinen Job damals nicht aufgeben und ähm, habe da einfach Hilf nach Hilfe gesucht und bin mal zu einem Coach gegangen und der hat mir einfach wahnsinnig geholfen innerhalb von einer Stunde eine Entscheidung zu treffen, der hat mir aber keine Ratschläge gegeben was ich machen soll, sondern der hat es irgendwie geschafft, die Lösungen in mir rauszukitzeln und ich bin da rausgegangen und ich dachte, krass, ich wusste doch eigentlich die ganze Zeit schon, was ich, was ich wollte oder was ich brauchte und war total beeindruckt einfach von Coaching. Und so bin ich, habe ich mich ja in dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung dann reingelesen, weil das mich einfach fasziniert hat und habe dann auch irgendwann eine Coaching-Ausbildung gemacht und die habe ich eigentlich nur für mich gemacht damals weil ich es eben interessant fand. Ich wollte damit beruflich eigentlich gar nichts anfangen. Und dann war es aber so, während dieser Coaching-Ausbildung, da muss ich noch mal ein Stück zurückgehen, habe ich mich immer wieder an meine Jugend erinnert, weil ich habe eine jüngere Schwester, die in ihrer Jugend ähm, übergewichtig war und auch sehr gemobbt und gehänselt wurde in der Schule. Und für mich als große Schwester war das eben ganz schwer mit, mit anzusehen. Und ich habe dann immer versucht, ihr zu helfen, weil ich war eigentlich immer sportlich und hatte jetzt auch nie ein größeres Problem also mit meinem Körper und dachte dann immer, ja, ist doch eigentlich total einfach, esse halt einfach mal ein bisschen weniger, mach halt ein bisschen mehr Sport, habe dann mit ihr auch irgendwie Rezepte rausgesucht und bin mit ihr irgendwie joggen gegangen und so und das hat dann immer mal zwei Wochen funktioniert und dann ist sie aber immer wieder in ihre Muster zurückgefallen und da bin ich damals eben verzweifelt weil ich einfach nicht verstanden, äh, verstehen konnte, warum das so schwer für sie ist, weil ich dachte, sie leidet doch so und die, die Lösung ist doch eigentlich so offensichtlich, sie muss doch einfach nur das machen, was ich jetzt <lacht> sage oder was sie auch selber eigentlich weiß und trotzdem schafft sie es irgendwie nicht. Und ähm, da bin ich auch damals nicht, also habe ich keine Lösung für gefunden, und habe dann, ähm, aber während ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe und so viel über die menschliche Psyche auch gelernt habe und die ganzen Werkzeuge, die man als äh, Coach auch lernt, ähm, es, äh, jedes Mal habe ich irgendwie den Bezug wieder, also habe ich gedacht, so, ach, deswegen hat das bei meiner Schwester damals nicht funktioniert und deswegen ist sie wieder ein altes Muster gefallen. Ach, das konnte ja gar nicht so funktionieren und die Ursache ist ja eigentlich eine ganz andere. Also... Komischerweise, obwohl es Jahre später war, ist mir meine Schwester da immer wieder in den Sinn gekommen und dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, das so ganz klein am Anfang im Freundeskreis auszuprobieren, was ich mir da irgendwie überlegt hatte und dann hat es super gut funktioniert und ja, daraus hat sich jetzt etwas Größeres <lacht> entwickelt, genau.
0: <lacht> so. Schön. Ich habe deine Geschichte zwar schon mal gehört, aber ja. ich finde es immer wieder total schön, weil es einfach auch so ein, so ein krass lösungsorientierter Ansatz, wie du auch vorgegangen bist, dass du direkt geguckt hast, wie kann ich meiner Schwester helfen? Und ich meine, ich habe auch die Erfahrung gemacht, meistens, wenn es einem selber hilft, wenn es anderen Menschen hilft, dass es, selbst wenn es erstmal nur eine Person ist, es aber auch vielen, vielen Menschen mehr helfen kann. Also dass es einfach so viel mehr Menschen auch theoretisch auch erreichen kann. Und deswegen, ja, eine sehr schöne Geschichte. Und ich möchte mit dir heute auch so ein bisschen über das Thema inneres Kind sprechen. Was ich total spannend finde, weil du beschäftigst dich ja viel mit dem Thema emotionales Essen, Selbstliebe. Und gerade wenn man sich mehr mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt, dann kommt man ja irgendwo auch auf diesen Begriff inneres Kind. Und gerade im Hinblick auch auf das Thema emotionales Essen kann ich mir jetzt vorstellen, dass manche denken, wie hängt das überhaupt zusammen? Also wie hängt unser Essverhalten mit dem inneren Kind zusammen? Weil ich glaube, wir haben jetzt alle schon mal irgendwo gehört, das innere Kind hängt zum Beispiel mit, vielleicht mit der Partnerwahl oder mit Beziehungen und so weiter. Da gibt es ja auch dieses Buch von der Stefanie Stahl, mhm. was ja glaube ich viel auch den Begriff inneres Kind ja auch geprägt hat. Aber im Hinblick auf Essen glaube ich, haben das sicher viele noch nicht so gehört.
1: Ja, das stimmt. Deswegen habe ich jetzt mein neues Buch <lacht> dem Thema gewidmet und das heißt tatsächlich auch ein bisschen ähnlich wie das von der Stefanie Stahl. Das heißt, dein inneres Kind will satt werden und da gehe ich ganz. Finde ich immer
0: einen sehr schönen Titel. <lacht>
1: Ja, ich dachte mir, ist es ist zwar sehr ähnlich, aber er bringt es halt irgendwie auf einen, auf einen Punkt. Und genau in dem Buch dreht sich alles darum, ne, um den Bezug bei den meisten, so wie du es gerade gesagt hast, wenn man sich mit dem Thema Selbstliebe auseinandersetzt, dann kommt man zwangsläufig, äh, wenn man sich damit intensiv auseinandersetzt, äh, mit dem inneren Kind in Berührung. Und das ist eben auch meine Erfahrung. Mittlerweile habe ich ja mit so vielen Menschen zusammengearbeitet, die unter emotionalem Essen leiden oder auch unter Binge-Eating ähm, leiden. Und ich habe da, dadurch, dass, dass ich ja, da so viel Erfahrung sammeln konnte und mir so viele Leidensgeschichten auch angehört habe, eben irgendwann mal immer mehr begriffen, ähm, dass eigentlich die Ursache von allem <lacht> Übel, sage ich mal, oder gerade auch von ähm, ja, psychischem Leiden ähm, immer in der Kindheit liegt. Und dass wir da eben, wenn wir, wenn wir wirklich heilen möchten, dass wir dann in die Kindheit schauen müssen und uns mit den Glaubenssätzen und Überzeugungen, die damals entstanden sind, auseinandersetzen müssen und die lösen müssen, weil alles andere sind dann eben einfach nur, ich nenne es mal Überlebensstrategien, die wir schon früh entwickeln, um dieses, dieses Grundgefühl, was wir aus der Kindheit mitgenommen haben, irgendwo zu verdrängen oder zu betäuben, nicht spüren zu wollen, und da ist eben das Essen auch eine Strategie, die sich bestens eignet, auch um zu verdrängen, um zu betäuben, um eben auch positive Gefühle zu erleben. Und ja, deswegen habe ich mich da immer mehr mit auseinandergesetzt.
0: Ja, total spannend. Und wie würdest du denn jetzt sagen, wie nimmt man sein inneres Kind überhaupt wahr oder beziehungsweise was ist überhaupt das innere Kind?
1: Ja, das innere Kind kann man vielleicht so beschreiben, also oder ich beschreibe es so, dass sozusagen die, die, ja, die Sammlung, also es gibt, die Steffi Stahl spricht ja, oder viele Psychologen sprechen einmal von dem, von dem Schattenkind und von einem von Sonnenkind, das sind so zwei Begriffe. Und also wir haben ja alle nicht nur negative Erfahrungen in der Kindheit gemacht, zum Glück, sondern auch positive. Das wäre dann in dem Fall das Sonnenkind und das Schattenkind, das ich das hungrige Kind nenne, das sind sozusagen alles könnte man sagen wie eine Zusammenfassung von all den negativen Überzeugungen, die wir in der Kindheit über uns ähm, gesammelt haben und die wir bis heute mit uns rumtragen, wo, die wir einfach denken, das bin ich, so bin ich und die wir oder in vielen Fällen eben noch nie reflektiert haben, dass diese Überzeugungen nicht der Wahrheit in dem Sinne entsprechen, sondern ja einfach ja, Überzeugungen sind, die sich früh entwickelt haben. Und dazu muss man eben sagen, dass Kinder ja nicht rational denken können ne, bis zu einem gewissen Alter und ja auch keine Erfahrungswerte haben in dem Sinne, dass sie und man sagt auch Kinder sind bis zu einem gewissen Alter egozentrisch. Und das ist nicht keine Charaktereigenschaft, ähm, sondern das äh, bezieht sich einfach auf das Verhalten, wie Kinder eben funktionieren. Und das bedeutet einfach, dass Kinder alles was Geschieht auf sich beziehen. Ja, also alles, was, was in ihrem Umfeld geschieht, können sie nicht rational irgendwie einordnen und jetzt zum Beispiel sagen: Ach, die Mama, die hat so wenig Zeit für mich, weil ähm, die arbeitet den ganzen Tag oder die kann sich nicht gut abgrenzen oder die hat vielleicht auch. Ähm, wenn, wenn man in einer Familie aufwächst, wo die Eltern vielleicht krank sind, körperlich oder auch psychisch krank sind, ne, dann denkt das Kind nicht, ah, meine Mama hat eine Depression und ist deswegen so abwesend oder so, sondern es entsteht einfach immer, also es wird immer der Bezug zu sich selber gesucht oder ein Kind sucht den Bezug zu sich selber und denkt dann einfach, ach, ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht gut genug und deswegen hat die Mama keine Zeit oder deswegen kriege ich nicht so viel Aufmerksamkeit oder so oder, ne, also und diese Überzeugungen, die verankern sich dann eben tief in uns. Und die hinterfragen wir in den meisten Fällen, wenn wir uns eben nicht damit beschäftigen, gar nicht mehr. Sondern wir gehen dann mit so einem Grundgefühl durchs Leben wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Und das überträgt sich dann eben auch auf alle anderen Lebensbereiche. Und das Problem daran ist auch, dass wir dann so Strategien entwickeln um damit umzugehen ja also das sind ganz unterschiedliche Überlebensstrategien nenne ich die eben der eine wird zum Perfektionisten zum Beispiel und hat dann das Bedürfnis immer alles perfekt machen zu müssen, weil er das von zu Hause irgendwie ne, weiß der Mama recht machen wollte oder nur Lob bekommen hat, wenn alles super war oder entwickelt ein Helfersyndrom, weil es immer für die Familie da sein musste und das überträgt sich dann auch auf andere Lebensbereiche oder leidet über, ähm, Überanpassung ne, und äh, ist immer das brave Mädchen, das zu allem ja und Arm sagt, das nie wütend sein darf, das immer alles gut machen muss. Ne? Und das sind alles solche Strategien, die sich entwickeln, die wir dann aber gar nicht als Strategien wahrnehmen, sondern wir denken dann einfach, ja, das ist halt mein Charakter. Ich bin halt ein Perfektionist. Ich, ich bin halt das brave Mädchen, aber verstehen gar nicht, wie das überhaupt entstanden ist und warum wir uns so verhalten und diese Strategien haben wir dann auch immer einen Rattenschwanz, jetzt nochmal um den Bezug zum Essverhalten ähm, zu erklären. Weil, wenn jetzt jemand zum Beispiel extrem perfektionistisch ist, dann ist er meistens auch extrem gestresst ne, und, und leidet unter einem erhöhten Cortisol-Level äh, permanent. Und das wird dann oft mit dem Essen wieder versucht zu kompensieren, diesen. Diesen, diesen erhöhten Stresslevel oder wenn jemand ein Helfersyndrom hat und immer nur bei den anderen ist und gar nie bei sich selber ist, seine eigenen Bedürfnisse gar nicht selber wahrnehmen kann, dann ist auch klar, dass so eine Unzufriedenheit in sich selbst herrscht, weil ja, man sorgt ja auch gar nicht selbst für sich. Ne? Und deswegen, und dann wird auch oft eben wieder mit dem Essen kompensiert oder eben verdrängt oder versucht, Glücksgefühle zu erleben, die dann zwar immer nur für einen kurzen Augenblick sind. Und ja, so, ja, so wichtig ist, dass das einfach mal so in seiner Gesamtheit anzugucken, anstatt, wie ich das damals bei meiner Schwester versucht habe, zu sagen, ja, mach doch mal eine Diät und mach mal ein bisschen mehr Sport, weil so einfach ist es einfach nicht für die allermeisten Menschen. Klar, wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt gerade mal irgendwie Urlaub zu viel gegessen und will jetzt irgendwie mein, meine zwei Kilo wieder abnehmen, der kann das natürlich auch so machen mit einer klassischen Diät. Aber die Menschen, die zu mir kommen, die haben meistens jahrelang, ähm, ja, Probleme mit ihrem Essverhalten und eben im tiefen Sinne auch Probleme einfach mit sich selbst und da stimmen eben ganz viele Dinge dann im Leben nicht und da muss man wirklich in dem Sinne anfangen aufzuräumen, diese Glaubenssätze aufzulösen und vielleicht auch im Leben zu, zu, ja, andere Strategien an, anwenden. Also das muss man wirklich richtig lernen, damit auch dieser Essensdruck nicht mehr so stark ist.
0: Ja, total schön erklärt. Also ich kann auch nur sagen, vor allem, wenn man auch mal wirklich richtig, ich meine, die Erfahrung hast du ja auch gemacht, richtig therapeutisch tätig ist oder auch wirklich eins zu eins mit Menschen auch arbeitet. Gerade im Hinblick auf Essen, weil auf Social Media denkt man manchmal, ja, es muss diese eine Sache sein oder diese eine Diät oder diese eine Sache, die ich weglasse, und das ist irgendwie die Lösung für alles. Mhm. Aber wenn man sich tiefer mit dem Thema Essen beschäftigt ja, und vor allem auch richtig praktische Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, dann sieht man, was für ein emotionales Thema das ist. Mhm. Also ich hatte schon so oft auch Beratungen, wo wir angefangen haben, wirklich auch gerade beim zum Beispiel jetzt bei der Verdauung, mit natürlich so Dingen wie Zucker reduzieren, all diese Sachen. Aber am Ende kommen wir irgendwie bei einer totalen Ehekrise oder sowas raus, mhm. ja, die total viel Stress mit sich bringt, wo man einfach sieht, dass es einfach so, also Essen ist einfach so viel mehr, als nur dieses Kalorien rein, Kalorien raus und irgendwie den Hunger stellen, sondern das ist ein hochemotionales Thema. Und gerade die ersten zehn Jahre, die prägen uns so sehr. Also deswegen konnte ich auch direkt, ich habe auch um die ganze Zeit so genickt, als du das gesagt hast, weil ich habe, das ist schon ungefähr acht Jahre her, aber ich habe eigentlich ähm, ja Lehramt studiert und habe während dem Studium auch immer in der Kinderbetreuung gearbeitet. Und ähm, da waren halt eben genau die Kinder zwischen sechs und elf und natürlich auch viele Scheidungskinder. Und da hat man auch direkt gesehen, wie wenn Konflikt in der Familie war oder auch gerade bei der Mama, dass sie das immer direkt auf sich bezogen haben. Ja, als ob sie daran schuld wären. Und da kann man natürlich direkt erkennen, wie sehr das dieses Kind, wie du gesagt hast, so egozentrisch auf sich bezieht und wie das das Kind auch prägen wird.
1: Ja, definitiv eben. Und das ist den meisten Menschen eben nicht bewusst, ja. Deswegen ist es eben wichtig, da auch nochmal neue, also wenn man erwachsen ist zum Beispiel, auch zurückzugehen zu diesen Erfahrungen, die man gemacht hat und die noch mal, denen nochmal eine neue Bedeutung zu geben, ne? weil sonst bleibt die Bedeutung immer, ich, ich war nicht gut genug, ich war eben zu laut, zu leise, zu nicht intelligent genug oder äh, nicht erfolgreich genug oder was auch immer die Gedanken dann sind von so einem Kind und die verankern sich eben. Und wenn wir heute als Erwachsene nochmal darauf schauen, dann können wir eben mit unserem rationalen Verstand und auch den Erfahrungen, die wir im Leben gesammelt haben, eben auch besser verstehen, ah, okay, ne, also wenn ich jetzt, jetzt die Julia war, die von ihrer Mama vielleicht eben nicht genug Aufmerksamkeit oder so bekommen hat, dann, ähm, weil sie zum Beispiel zu viel gearbeitet hat, dann hätte ich auch die Brigitte oder die Annika sein können, und es wäre das Gleiche gewesen. Ne? Ja. Also es, 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 es hat nichts mit mir zu tun, nur das Gefühl ist halt eben von uns Menschen so, es hat was mit uns zu tun, wenn wir wenn wir damit eben nicht anfangen auch ähm, zu arbeiten und ähm, dem, den Dingen einfach nochmal eine neue Bedeutung geben als Erwachsener und ja daran dann auch arbeiten, diese, diese tief sitzenden Glaubenssätze auch aufzulösen. Ja.
0: Und das Ding ist ja auch, man muss ja auch verstehen, dass die eigenen Eltern oder die Tanten oder wie auch immer man nennt, in der Zeit, ähm, wenn man Kleines im Umfeld hatte, sind ja selber nur Menschen, die ja. vielleicht ein verletztes Kind in sich tragen und ja genau das weitergeben. Es gibt ja im Englischen diesen schönen Satz, so hurt people hurt people, ja, also verletzte Menschen verletzen Menschen ja. und so geht es eigentlich weiter und deswegen ist es so wertvoll bei dem, was du ja auch machst, dass man dann, anderen dabei hilft, das zu erkennen, auch bei sich selber zu erkennen. Und dann, wenn man ja wiederum entweder selber Kinder bekommt oder auch Menschen im Umfeld hat, dass man das nicht so weitergibt, ja diese Verletzung, sondern dass man es erkennt. Und dann, das ist ja auch, ich finde schon fast so ein bisschen, ich sag mal magisch, weil man, ich finde, man kann fast so Generationen damit heilen. Weißt du, was ich meine? Ja, das also, dass man dann so einen so ein Cut macht und sagt, nee, ich bin jetzt wirklich die Veränderung und ab hier gebe ich diesen Schmerz nicht mehr so weiter oder handel nicht mehr nur aus diesem Schmerz heraus?
1: Ja, das ist äh, su super, super wichtig. Und da leben wir zum Glück im Moment in einer Gesellschaft, wo eine Selbstreflexion und Achtsamkeit und diese Themen ähm, immer noch nicht genug, aber äh, ja. ähm, trotzdem schon ja, sehr populär sind. Und das finde ich total wichtig. Und wir haben aber auch den Luxus, ne, weil wir ne, nicht... Äh, hier im Krieg leben oder ne, in, ja. in solchen Bedingungen leben, dass wir uns damit auch auseinandersetzen können. Und das hatten vielleicht die Generationen vor uns, teilweise eben nicht. Und ähm, deswegen finde ich auch, ist das so ein bisschen unsere Verantwortung, das jetzt nicht auch weiterzugeben. Weil <lacht> ja, das, das trägt ja auch zum Weltfrieden bei. Ne? Wenn jeder mit sich selber im Reinen wäre, dann gäbe es äh, keine Kriege und dann wäre ne, dann wäre wär die Welt ein friedlicher Ort. Ähm, und deswegen, ja, finde ich, ist es auch ein, ein Stück weit unsere Verantwortung, wenn das, dass wir uns dem stellen, auch wenn das nicht immer einfach ist. Und zu dem Thema Eltern, also ich äh, bin da auch immer vorsichtig, weil ich weiß, dass die allermeisten Eltern auch immer ihr Bestes geben. Ne? Also Absolut. Es ist ja kein bewusstes, ich will meinem Kind ähm, schaden oder ich habe mein Kind nicht lieb. So ist es ja nicht. Nur eben, wenn man wenn man noch zu sehr mit seinem eigenen inneren Kind identifiziert ist und da gar nicht weiß, wie sehr es einen auch beeinflusst und wie sehr es ne, die, dieses Verhalten auch beeinflusst, dann kann man ja gar nicht anders ähm, sich verhalten. Ne? Und deswegen gehört eben oder ist der erste Schritt ja immer sozusagen anzufangen, sich selbst zu reflektieren und sich die Themen auch wirklich anzu, anzuschauen.
0: Ja, ja. Was sind denn so vielleicht auch Glaubenssätze, gerade wenn es zum Beispiel auch darum geht, dass man jetzt Übergewicht hat oder so ein krasser emotionaler Esser ist ja oder vielleicht sogar bis hin so richtig Binge-Eating? Sind denn so festgefahrene Glaubenssätze, wo du sagst, ja, das ist ganz typisch so ein Glaubenssatz, den man vielleicht aus der Kindheit mitgenommen hat, der sich dann mittlerweile in diesem Essverhalten eben auch äußert?
1: Ja, also das sind eigentlich ich glaube, bei allen Themen meistens sehr ähnliche Glaubenssätze, so, also die tiefgründigen, die, die, die darunterliegenden, ähm, oder die Kernglaubenssätze nenne ich die immer. Das ist zum Beispiel eben, ich bin nicht gut genug, aber, ähm, woraus sich dann eben oft eben Helfersyndrom, Perfektionismus oder auch ein Schönheitswahn entwickelt, teilweise auch Narzissmus entwickelt. Ne? Und das, was ich eben gesagt habe, daraus entwickelt, um, um diese Strategien dann wieder zu kompensieren, schlägt sich das oft eben auf das Essverhalten dann auch aus oder auf andere, ähm, ja, auf ein anderes Suchtverhalten, weil darüber spreche ich in meinem Buch auch ganz intensiv diesmal, über das Thema Sucht, weil das ist eben den meisten Menschen auch nicht klar, dass Essen für viele, viele Menschen einfach eine Sucht ist, so wie ja. Rauchen trinken. Ne? Das ist so, das ist in unserer Gesellschaft irgendwie noch nicht so angekommen, der Gedanke. Und das ist manchmal aber auch zwar hart, sich das einzugestehen, wie jede Sucht, aber es ist total wichtig, um das auch auf die richtige Art und Weise heilen zu können oder sich auf den Weg der Heilung ähm, zu begeben. Also so eben die Kernglaubenssätze, ich, ich bin nicht gut genug oder ich bin zum Beispiel ähm, nicht liebenswert. Das sind so die, die Kernglaubenssätze. Und dann gibt es aber auch noch aufs in Bezug aufs Gewicht, wenn, wenn dann eben jemand schon übergewichtig ist, dann gibt es ganz, ganz viele Glaubenssätze, die dann eben auch zusätzlich noch blockieren, dass man irgendwie den richtigen Weg einschlägt, weil die Menschen denken dann zum Beispiel alle, ich bin irgendwie undiszipliniert, ich bin willensschwach ne, ich, oder ich bin äh, genetisch bedingt übergewichtig oder mein Stoffwechsel ist kaputt und deswegen bin ich übergewichtig. Das sind dann eben auch so Glaubenssätze, die dann eher so auch aus den Medien kommen oder aus diesen Massen an Informationen, die wir, denen wir täglich ausgesetzt sind, von denen wir dann meistens auch nur irgendwie die Headline oder ne, ganz oberflächlich irgendwas aufschnappen und daraus entstehen dann eben auch solche Glaubenssätze, die dann oft dazu führen, dass, dass, dass die Menschen handlungsunfähig sind. Ne? Weil wenn jemand glaubt, ach ja, ich bin genetisch bedingt übergewichtig, dann kann ich ja sowieso nichts machen oder ja. ich habe einfach keine Disziplin, habe ich halt nicht, ähm, dann, dann, dann wird man halt auch nie sozusagen das, das den Weg der Heilung einschlagen, weil man ja sich sowieso nicht also oder sowieso machtlos fühlt. Ja. Mhm. Also da gibt es so unterschiedliche. Ne? Es gibt da ja die, die Kernglaubenssätze und das ist, glaube ich, am wichtigsten, dass man an denen arbeitet. Und dann gibt es eben noch oberflächliche Glaubenssätze, die dann aus dem Gewicht oder aus dem Essverhalten entstanden sind. Aber alles ist am Ende wichtig, dass man sich das anguckt und eben auch bewusst macht, dass das eben, Glaubenssätze sind, weil vielleicht kann ich das auch noch mal kurz erklären, es gibt so einen, so einen Kreislauf. Also wir haben Gedanken und Glaubenssätze sind ja Gedanken und aus unseren Gedanken entstehen unsere Gefühle. Ja, Also wir haben bestimmten Gedanken, dadurch werden bestimmte Hormone, Neurotransmitter ausgeschüttet und dadurch entsteht ein Gefühl in unserem Körper, ne, was wir dann als Stress wahrnehmen, wenn wir zum Beispiel Cortisol ausschütten oder wenn wir Dopamin ausschütten, uns gut fühlen. Und unsere Gefühle wiederum beeinflussen unser Verhalten. Also nichts beeinflusst so stark unsere Gefühle wie, äh, unser Verhalten wie unsere Gefühle. Ne? Das kennt jeder, wenn wir irgendwie emotional sind. Dann, ja, also mein, mein zweites Buch zum Beispiel heißt: Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst. Da gehe ich ganz speziell auch auf, auf das ähm, Thema ein. Aber dass man das so versteht, dass man eben Gedanken hat. Durch Gedanken entstehen Gefühle, durch Gefühle entstehen. Wir werden unsere Entscheidungen oder auch unser Verhalten eben maßgeblich beeinflusst. Und dann unser Verhalten beeinflusst dann wieder, was wir denken. Ja, und daraus entstehen wieder neue Glaubenssätze. Und das ist eben, kann ein Engelskreis sein, kann aber eben auch und ist in, den, in vielen Fällen eben ein Teufelskreis. Wenn man jetzt eben solche Gedanken hat wie, ich Jetzt mal das Beispiel nochmal, ich kann nicht abnehmen, weil ich genetisch bedingt so bin, was für ein Gefühl löst das in mir aus? Ne? Das wird wahrscheinlich jetzt kein Gefühl von Motivation und <lacht> Tatendrang in uns auslösen, sondern eher ein Gefühl von Ohnmacht. Und wenn wir uns ohnmächtig fühlen, dann verhalten wir uns ja auch so, als könnten wir nichts verändern. Ne? Wenn wir uns motiviert fühlen, dann verhalten wir uns wieder ganz anders. Ne? Und, und so... <lacht> Beeinflusst sich das eben alles ähm, gegenseitig. Und deswegen, man kann eigentlich an jeder Stelle ein, ein, einsteigen, wenn es um Veränderung geht. Ne? Man kann auf der Verhaltensebene einsteigen, man kann auf der Gefühlsebene einsteigen. Ähm, mein Ansatz ist ganz oft eben bei den Gedanken einzusteigen, weil das finde ich noch am einfachsten, sich, wenn wir über Reflexion eben uns bewusst machen, das sind nur Gedanken, das ist nicht die Realität. Und ähm, meine Gedanken beeinflussen, wie ich mich fühle und dadurch auch, wie ich mich verhalte. Und so gehe ich oft eben vor, um, um solche Glaubenssätze dann aufzulösen und eben auch auf der Verhaltensebene und auch auf der S-Verhaltensebene dann etwas zu verändern.
0: Ja, ja. super spannend. Und da sieht man auch wieder, dass eigentlich als erstes immer der Gedanke eigentlich kommt.
1: Ja, genau. Ja,
0: und ich, ich meine, die Erfahrung hast du sicher auch gemacht, wenn man auch anfängt zu meditieren, und so geht es ja ganz vielen Menschen, so ging es so mir auch oder geht es mir auch oft noch, dass man halt die Augen schließt und sich dann eigentlich mal von allen äußeren Sachen frei macht und plötzlich einem bewusst wird, dass man da den ganzen Tag für einen, Entschuldigung, aber shit, <lacht> manchmal denkt. Ja. Und das empfinden ja viele Leute so als, oh mein Gott, ich kann nicht meditieren. Ja. ja weil sie halt das erste Mal, wie so als würde man plötzlich diesen inneren, Radiosender so ganz laut drehen. Ja. Und dann wird einem das das erste Mal so richtig bewusst, welche Gedanken man da die ganze Zeit hat. Und oft denkt man ja wirklich eigentlich immer wieder dieselben Gedanken, die sich ständig wiederholen. Und klar, dann ergibt das ja auch richtig Sinn, dass daraus sich ja dann auch unsere Emotionen, unsere Gefühle und dann natürlich auch richtig festgefahrene Glaubenssätze auch entwickeln. Ja. No. Und wie ist, wie wo kommt man das jetzt praktisch hin, dass man sagt, okay, wie spüre ich denn, was mein inneres Kind eigentlich braucht, damit ich zum Beispiel auch eine Veränderung in meinem Essverhalten auch erleben kann?
1: Ja, also wie ich das vorhin schon gesagt habe, also ich sage immer so, der, der Schlüssel zur Freiheit ist immer Achtsamkeit, also überhaupt, mhm. so wie du auch gerade das mit dem Meditieren schön gesagt hast, dass wir uns überhaupt mal über unsere Gedanken bewusst werden, ne, dass wir wir haben Gedanken, wir sind nicht unsere Gedanken. Also dass man wie so ein Beobachter wird und ne, das kann man in der Meditation machen, das kann man aber, das muss man. dafür muss man sich nicht auf ein Kissen setzen und irgendwie die Augen schließen. Man kann auch beim Auto fahren oder in der Bahn sitzen und sich mal wirklich fragen, was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Ne? Oder man kann sich auch anders fragen, wie fühle ich mich gerade? Ne, ich fühle mich gerade äh, schlecht oder gestresst und welche Gedanken haben dieses Gefühl aus? gelöst. Ja, wenn man, sich, man kann sich auch so rumfragen, wenn es einem einfacher fällt, ne, zu sagen, okay, wenn ich mich gerade gestresst fühle, habe ich mir gerade zum Beispiel wieder erzählt, ach, das schaffst du sowieso nicht oder das machst du eh nicht gut genug oder ähm, keiner hilft mir oder ne, keine Ahnung, solche, als, nur als Beispiel kann man eben auch so rum sich fragen, um sich einfach die Gedanken bewusst zu machen. Also das ist immer der erste Schritt, dass man sich bewusst wird über seine Gedanken oder eben auch über seine Gefühle, weil viele Menschen haben auch überhaupt gar keinen Bezug ähm, zu ihren Gefühlen. Ne? Das hat eben auch was damit zu tun, was ich eben auch angeschnitten hatte, dass wenn Menschen... Beispiel früh schon gelernt haben, es ihren Eltern immer recht zu machen, dass sie gar nie gelernt haben, ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt zu beobachten und auch gar nicht wissen, was ihre eigenen Bedürfnisse sind und deswegen auch abgeschnitten in Gefühlen gegenüber sind, weil sie eigentlich immer nur das fühlen, was alle anderen fühlen und dann den Drang verspüren, es allen anderen recht zu machen, um wieder geliebt zu werden, um gut genug ähm, zu sein und da auch anzufangen, wirklich mal ja, einfach drüber nachzudenken, wie, wie geht es, also sich zu fragen, wie geht's mir eigentlich gerade? ne Was fühle ich gerade? Und manchmal, also das habe ich auch in meinen Coachings immer am Anfang beschäftigt, wenn sehr dem Thema Gefühle, dass so viele Menschen sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich mich fühle. Ne? Und ich habe auch mal so eine Liste gemacht mit Gefühlen, also mit Begriffen oder mit Wörtern, wie man Gefühle beschreibt, einfach nur als Hilfe, weil viele überhaupt nicht irgendwie auf die Idee gekommen sind, was das überhaupt für ein Gefühl sein könnte. Und ähm, da sind, haben am Anfang auch viele Panik und sagen, ja, ich weiß überhaupt nicht, ne, wie ich mich ähm, fühle. Und das kann man aber lernen. Also das, ne, das ist ja wie alles. Du kannst auch nicht Fahrrad fahren, wenn du zum ersten Mal dich aufs Fahrrad setzt. Aber du kannst es eben lernen. Und wie lernt man, indem man das immer wieder und immer wieder macht, dass man wirklich ab und zu einfach mal innehält und sich reflektiert, wie geht es mir, was denke ich gerade? Und dann eben auch in solchen Momenten, wo man vielleicht überreagiert oder so reagiert, wie man eigentlich nicht reagiert, indem man zum Beispiel jetzt einen Essanfall hat oder sich da nicht äh, zurücknehmen kann. Aber auch, wenn man jemanden plötzlich anschreit aus Nichts oder irgendwie übermäßig verletzt reagiert oder sowas, dann ist es meistens das innere Kind, was da gerade aktiv ist. Ne? Und da kann man sich dann auch in solchen Momenten einfach fragen, was würde denn ich jetzt eigentlich gerade brauchen oder was ist die eigentliche Verletzung eigentlich, die gerade in mir getriggert wurde und sich darüber auch erstmal bewusst werden. Ne? Also das ist natürlich ein, ein langer Prozess, da gibt es jetzt keine, ähm, mach mal das und dann ist es gut, sondern... Keine Wunderpille. Ja, ja, nee, leider, leider nicht. Aber es ist, ähm, ja, Trotzdem der erste und der wichtigste Schritt und der auch am nachhaltigsten ist, dass wir uns einfach in Achtsamkeit äh, und in Selbstreflexion trainieren und uns immer wieder fragen und eben uns auch nicht, also ich, ich mache zum Beispiel am Anfang auch in meinem Coachings immer so ein Ernährungs-/Emotionstagebuch, wo meine Teilnehmer äh, aufschreiben, ne, wann esse ich, in welcher Situation. Essig, was ist gerade im Außen passiert, ne? die Handlung, ich habe gerade eine E-Mail bekommen oder mich hat gerade jemand angerufen und dann habe ich die Schublade im Büro aufgemacht, habe Kekse gegessen oder so und sich dann aber zu, auch zu fragen, eben wie habe ich mich in dem Moment gefühlt, war ich gestresst, war ich frustriert, ne? um das einfach so zu trainieren, also das ist ein super, das, also super effektives Tool, es war eigentlich total einfach, aber natürlich ist es auch eine kleine Fleißaufgabe, das mal so eine Weile lang ähm, zu dokumentieren, aber es ist ja so wichtig, um sich das eben mal bewusst zu machen, in welchen Momenten greife ich denn überhaupt zum Essen oder in welchen Momenten fällt mir das überhaupt ähm, so, so schwer, dann eben Nein zu sagen, ne? weil das, das sagen sich ja auch so viele Menschen, ja, warum kann ich nicht einfach Nein sagen, so wie ich das bei meiner Schwester auch da, damals gedacht habe, aber es ist eben... Es ist eben für viele Menschen nicht so einfach. Und es ähm, wäre so, wie wenn man halt zu einem Raucher sagen würde, ja, dann rauch halt jetzt einfach nicht. Du weißt auch, dass das krebserregend ist. Genau. Zu einem Alkoholiker sagt, ja, dann hör doch einfach auf zu trinken, wenn du damit dein ganzes Leben ruinierst. Oder zu einer Magersüchtigen sagst, ja, bevor du stirbst, ess halt was. Ne? Klar, auf der logischen Ebene ist das alles total logisch. Aber wir Menschen, wir sind eben nicht logisch, sondern wir sind von unseren Gefühlen gesteuert ne? und deswegen ist da sozusagen der, der Ansatzpunkt, sich erstmal über die Gefühle bewusst zu werden, über seine Bedürfnisse bewusst zu werden und dann auch anzufangen, danach zu leben. Also nicht nur, ja, ja eigentlich bräuchte ich jetzt das, aber ich gebe es mir trotzdem nicht, sondern dann eben auch Strategien zu entwickeln, um seine eigenen Bedürfnisse mehr in den Vordergrund auch zu stellen und das hat nichts mit Egoismus zu tun sondern ganz im Gegenteil. Das ist, was ich vorhin auch gesagt habe, ne, wenn jeder mit sich selber am Reinen wäre und gut für sich sorgen würde, dann wäre die Welt ein friedlicher Ort, weil dann gäbe es auch keinen Neid. ne Und dann, dann also diese ganzen negativen Gefühle, die gäbe es dann gar nicht. Und deswegen hat das nichts mit Egoismus zu tun, sondern ist eher ein Beitrag für den Weltfrieden, wenn man sich auch, also auch sich selber ernst nimmt. ne Und wenn man, ja. wenn man selber in seinen Vollen ist und, ähm, ja, Energie hat, dann kann man ja auch viel leichter geben und gibt auch viel lieber. Ne? Und ich sage immer, wer keine Kekse hat, kann, kann keine Kekse teilen. Und deswegen sollte man immer schauen, dass, ähm, ja, dass, dass man auch ja, nach sich selber schaut.
0: Ja. So auch so dieses Bild von die eigene Tasse füllen. Ne? Genau. Bevor man überhaupt irgendwas ausschenken kann, was eine Lerntasse, gibt es tatsächlich nicht viel auszuschenken. Genau. Und so ist auch jeder total anders. Also für mich ist das auch, natürlich kann ich das mittlerweile ähm, durch die Erfahrung auch nachvollziehen und weiß, dass es ganz viele haben. Aber für mich ist, war es am Anfang auch immer schwer zu verstehen, ähm, dieses emotionale Essen, weil ich das bei mir zum Beispiel auch gar nicht kenne. Also ich bin tatsächlich eher, wie würde man das denn nennen, ein emotionaler Nichtesser. Also wenn ich zum Beispiel super gestresst bin oder vor irgendwas total aufgeregt bin oder auch Angst habe, dann schnürt sich bei mir richtig die Kehle zu. Und wenn ich dann was essen würde, dann würde mir das gleich fast wieder rauskommen. Also mittlerweile habe ich natürlich auch ja Dinge gefunden, wie ich damit auch umgehen kann. Ja, weil ich kann ja dann den ganzen Tag nicht einfach nichts essen, weil dann schlägt es auch einen Kreislauf. Aber für mich ist das immer ganz schwer zu verstehen. Wie, dann, wie man in der Zeit essen kann, weil das für mich so klar ist, dass sich dann alles zustört. Aber so ist es bei jedem eben ganz anders.
1: Ja, genau. Und jeder hat ja seine... Und das finde ich halt eben auch so schlimm, gehe <lacht> ich in meinem Buch auch ähm, drauf ein, wie so gesellschaftlich gesehen werden ja auch übergewichtige Menschen ganz oft stigmatisiert, weil irgendwie gar kein ja. Beständnis dafür, dass es dafür gibt, dass das eben ja nicht einfach nur eine Willensschwäche repräsentiert, genau. sondern dass da eben ganz viel dahinter ähm, steckt, deswegen auch Thema Sucht. Ne? Und das, das, das ist total unfair, weil in dem Sinne tragen, diese Menschen tragen halt sozusagen ihre Schwäche in Anführungsstrichen, nach außen, das sieht dann halt jeder, ne? das Übergewicht. Und dann heißt es, ah, dann ist es halt auch leicht, so mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, ja, guck mal, der ist wildschwach. Aber derjenige, der mit dem Finger zeigt, der hat genauso seine Schwächen, nur die sieht man vielleicht nicht gleich im Außen. Aber alle Menschen haben irgendwo eben einen Knacks, auch aus ihrer Kindheit. Maxi, also die einen mehr, die anderen weniger. Aber da kommt keiner ganz ungeschoren äh, raus. Und, ähm, und jeder hat auch irgendwelche destruktiven ähm, Strategien ne? und der eine macht das halt mit dem Essen, der andere kompensiert mit übermäßigem Sport oder arbeitet zu viel oder eben nimmt Drogen oder trinkt oder raucht oder ist aggressiv, was auch immer oder entwickelt dann auch so, so Dinge wie Panikattacken oder also oder Zwänge oder was auch immer ne aber wir haben alle 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 unsere Baustellen das keiner äh, ausgenommen und deswegen finde ich das auch immer wichtig das so in Relation eben auch zu sehen und eben statt mit dem Finger auf andere zu zeigen sich mal zu fragen ne, was ist denn eigentlich meine meine Baustelle und wo müsste ich eigentlich mal ähm, hin, hinschauen aber
0: es vollkommen. ist vollkommen und ich kann auch aus Erfahrung sagen, das andere ist für mich auch nicht angenehm, zum Beispiel jetzt, ich ziehe jetzt auf mich, aber weil es, ich weiß, damals noch mehr in dem Abi haben sich viele so diese Bärgern an Essen so aufgetürmt und ich hatte das auch, aber ich habe halt natürlich überhaupt nichts essen können und nach den vier, fünf Stunden oder ich weiß auch, in der Uni habe ich immer das Gefühl, ich kriege gleich einen zusammen, Kreislaufzusammenbruch, mhm. ähm, weil halt, ja, weil man halt dann zu wenig natürlich gegessen hat. Ja, und das ist natürlich auch überhaupt nicht an, so also angenehm und mich hat es dann auch früher immer oft gestresst, wenn ich weiß, okay, ich kann dann vor nichts essen. Ja. Ähm, weiß, aber ich müsste es irgendwie eigentlich. Und von daher, daran kann man auch erkennen, dass das eine nicht gleich Best so viel besser ist. Ja,
1: ja definitiv. Ja. ja. Ja, und das ist ja bei vielen Sachen so. Ne? Manche, manche Strategien, zum Beispiel, wenn jemand übermäßig arbeitet, es ne? ist ja immer eigentlich, also ja. aus dem gleichen. Aus den gleichen Verletzungen raus verdrängen wir ne, und arbeiten können zum Beispiel auch eine Verdrängungsstrategie sein, so wie das Essen auch und die Menschen, die dann irgendwie Workaholics sind, die werden dann in unserer Gesellschaft noch irgendwie gefeiert genau. ja, und ähm, die anderen werden irgendwie ähm, ja, verpönt. Und das äh, finde ich total traurig, weil eben eigentlich sollten wir alle mehr Verständnis äh, füreinander aufbringen und eben sehen, dass wir alle irgendwo auch noch ein äh, verletztes Kind in uns haben und ähm, dass das keiner irgendwie in dem Sinne freiwillig macht, sondern dass ja jeder halt zu unter unterschiedlichen ähm, Strategien tendiert ähm, und die meistens eben sich auch schon sehr früh entwickeln, ohne dass uns das eben überhaupt bewusst ist.
0: Ja. ja. Und meine nächste Frage wäre jetzt, aber die ist damit eigentlich schon fast auch beantwortet. Du hast ja das neue Buch geschrieben. Und da geht es ja eben ganz viel um das innere Kind und auch das Thema emotionales Essen und wie man das auch zusammenbringt. Und die Frage wäre jetzt praktisch gewesen, für wen ist das geeignet? Aber ich habe so das Gefühl, eigentlich ist es irgendwie für alle Menschen geeignet, weil wir ja alle irgendwo ein inneres Kind in uns tragen. Und gerade vielleicht, wenn man auch mit dem Essen ein Problem hat, dann ist es natürlich besonders gut geeignet. Aber sag das gerne nochmal in deinen Worten.
1: Ja, genau. Also klar, im Prinzip kann das jeder lesen, der sich auch für innere Kindarbeit interessiert. Aber speziell ist es schon für Menschen geschrieben, die eben schon lange mit ihrem Essverhalten ein Problem haben, mit ihrem Gewicht ein Problem haben, schon tausend Diäten probiert haben, jedes Fitnessprogramm irgendwie kennen. Und da immer noch nicht irgendwie weitergekommen sind oder merken, dass es irgendwie nicht die richtige Schraubstelle, nur irgendwie an, auf der Verhaltensebene sich zu zwingen, irgendwas zu machen, sondern die auch interessiert daran sind, was könnten denn die Beweggründe dahinter sein und die eben auch bereit sind, sich dann damit auch mal ähm, auseinanderzusetzen. Genau.
0: Ja, total schön. Das Buch werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Ich kann mir vorstellen, es gibt es wahrscheinlich, wahrscheinlich überall, wo es auch Bücher zu kaufen gibt.
1: Genau, <lacht> ja.
0: ja. Super. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Und zwar, hast du einen Gesundheitstipp oder eine Lebensweisheit? Etwas, wo du sagst, das hat bei dir im Leben einen Unterschied gemacht und das möchtest du gerne weitergeben?
1: Ja, <lacht> witzig, weil wir haben eigentlich schon darüber gesprochen, aber ich glaube, so was in meinem Leben, so den größten Unterschied gemacht hat, war wirklich Selbstreflexion. Ne? Also umso bewusster man oder ich <lacht> durchs Leben gehe, umso mehr oder umso, bess umso bessere Entscheidungen kann ich treffen für mich, weil ich eben nicht mehr fremdgesteuert bin von zum Beispiel meinem inneren Kind. Phasenweise natürlich trotzdem noch, aber immer weniger. Also um, Umso bewusster ähm, ich mir bin über meine Gedanken und Gefühle und warum ich mich verhal wie verhalte, umso bessere Entscheidungen kann ich treffen in, in, in jedem Lebensbereich. Ne? Und das bezieht sich natürlich auf die Gesundheit, kann bessere Entscheidungen treffen, was also ich jetzt äh, was Besseres zu essen brauche als... Das Eis, aber halt auch in Bezug auf Beziehungen, in Bezug auf meinen Job ne, und meine Freundschaften und all das. Also ich, ich glaube wirklich, ich glaub, das habe ich eben schon mal gesagt, so dass Achtsamkeit so der Schlüssel zur Freiheit und zum, zum Glück eigentlich ist. Und deswegen ja würde ich sagen, dass äh, ja, Überschrift Selbstreflexion, Achtsamkeit, das hat auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Unterschied in meinem Leben gemacht.
0: Ja. Super. Vielen, vielen Dank für alles, was du mit uns geteilt hast und die ganzen Einblicke. Wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, dir vielleicht auch irgendwo folgen möchte oder mit dir zusammenarbeiten möchte, wo kann man dich finden?
1: Genau. Also ich auf meiner Homepage auf jeden Fall shinecoaching.de. Das äh, ist wie Englisch strahlen, also S H I N E <lacht> Coaching und ähm, sonst findet man mich auch bei Instagram unter julia scheincoaching da poste ich auch jeden Tag und gibt Impulse ähm, mit zum, zum Nachdenken und eben mein Podcast, also jeder, der sich mit dem Thema ein bisschen ähm, tiefer beschäftigen möchte und dann mehr Verständnis ähm, haben möchte über emotionales Essen und was da alles ähm, dahinter steckt ähm, da ist eigentlich der Podcast das, das beste Medium würde ich sagen, wo ich am ausführlichsten drauf eingehen kann und der heißt Lifestyle-schlank, genau.
0: Super, verlinke ich auch in den Shownotes und dann vielen, vielen Dank für dich.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung, für deine Zeit und deine guten Fragen und ja, freue mich, wenn wir uns vielleicht in ein paar Jahren wiederhören. <lacht> <lacht>